0: Hola y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este séptimo episodio de Diversifica tu Narrativa. Dios mío, creía por un momento que no iba a llegar a grabar este episodio, pero bueno. El día de hoy creo que tenemos un tema bastante interesante, al menos desde mi punto externo, tercero de vista. Esta pandemia como que junto con la cuarentena y muchas otras cosas que tenemos que... Cambiar, adaptarnos, ha venido o ha traído consigo bastantes problemas emocionales. Y más allá de los problemas emocionales a los que nos podemos enfrentar um, en planos personales, he notado muchos como en planos interpersonales. Así que, por más que no quería caer en el cliché de... Hablemos sobre Los rompimientos de pareja De amigos Y todo eso Here we are Porque es un tema bastante interesante Y bastante extenso Entonces No lo voy a llamar Tanto así como um, Como superar A tu ex o cualquiera de esas cosas Porque Ojalá hubiera un manual pero no lo hay Hoy vamos a tratar sobre la responsabilidad emocional Porque sí, es otra cosa más para el saco enorme que ya traemos De responsabilidades que nos cargamos Pero es mucho más interesante y no es tan complicado Y en realidad tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales No solo de parejas, sino también de amigos y también de familia Y es un paso más a empezar a comprendernos mejor como personas y como sociedad, sin caer en el típico de menospreciar los sentimientos de los demás, o los nuestros. ¿Por qué? Porque justamente el típico de te haces responsable de tus acciones va mucho más allá de lo que pensabas, o de lo que pensábamos. La responsabilidad emocional incluye ser responsable no sólo de nuestras acciones y comportamientos, sino también de nuestros pensamientos y sentimientos. Yo sé, de verdad lo sé, que suena súper complicado. Porque en resumen, habla de volvernos responsables de nuestra existencia, que evidentemente es una existencia que no pedimos, pero pues, ni qué hacerle, ¿no? Ya unos veintitantos años estando en este plano existencial, si sí vamos a estar viviendo esta vida, la vamos a vivir de manera responsable. Y es que a lo largo de nuestras vidas... La mayor parte del tiempo que hablamos con otras personas, en realidad estamos hablando de nosotros mismos o de nosotras mismas o de nosotres mismes, Aunque pensamos que estamos dando una opinión sobre algo o sobre alguien más, en realidad estamos proyectándonos y atribuyendo a los demás la responsabilidad de cómo nos sentimos. Esto hay que darle un poquito de pensamiento y repetirlo. La mayoría de los comentarios que hacemos sobre los demás son en realidad declaraciones débiles y encubiertas sobre nosotros o nosotras mismas, mismos, mismas. Por eso, nuestra percepción de los demás puede ser un mero reflejo de lo que estamos pasando en ese momento. Lo externo nos habla y nos sirve como un espejo, que justamente esto es lo que hablábamos en el episodio de patrones psicológicos. Si estamos listos, listas, listes, para ver qué problemas no resueltos tenemos dentro. Y aquí es donde nos planteamos la pregunta principal. ¿Acaso no es hora ya de asumir la responsabilidad de todo esto? A la mayoría de nosotros, de nosotras, de nosotros se nos ha enseñado que somos responsables de los sentimientos de nuestros seres queridos que debemos asegurarnos de que no se sientan tristes o se sientan solos. Algunas personas mantienen una creencia central básica que si nuestra pareja o nuestro amigo o amiga, amigue, siente dolor, es nuestra responsabilidad o culpa y debemos arreglarlo, animarlo, darle un abrazo, protegerlo, etc. Por otro lado, cuando nosotros, nosotras, mismos, mismas, mismes nos sentimos mal, transferimos esta responsabilidad del sentimiento al exterior, ya sea a otra persona o a la situación externa. Entonces aquí es donde nos ponemos a pensar. ¿A quién le estamos dando el control de nuestras propias emociones? Asumir la responsabilidad de las emociones de los demás puede ser una un gran catalizador para nuestro desarrollo individual. Al igual que desplazar... ¿Cómo nos sentimos buscando a otros a quienes culpar? Bueno, no exactamente la culpa, sino más bien como esto que le vamos a llamar papeleo emocional. La responsabilidad emocional. Porque ¿cuántas veces hemos dicho o hemos pensado X persona me hace enojar o X persona me hace sentir mal o X acción, X situación me hace enojar o me hace sentir mal? Y es que no se trata de encontrar a quién o a qué culpar, sino de identificar cómo nos sentimos cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones, aceptar quiénes somos y cómo nos hace sentir dicha situación. Porque tenemos que empezar a procesar estos sentimientos, la rabia, los celos, el enfado, la tristeza, porque las respuestas a todo este sentir que no nos gusta no están afuera, sino adentro de nosotras mismas, adentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es hora de dejar de mirar a nuestro alrededor y a todo lo que nos rodea que esté fuera de nosotros, nosotras, nosotros, y dirijamos nuestra atención a nuestra realidad interna y así poder seguir creciendo. Porque la verdad es esta, y es una muy burda, si nosotros, nosotras, nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestras propias emociones, ¿quién lo va a hacer? ¿Los demás? ¿En nuestro alrededor? ¿La situación? Estos dos últimos suenan demasiado inestables, ¿no? Evidentemente esto no significa que no debamos expresarnos y mostrar cómo nos sentimos con respecto a los demás o a una situación en específico, por supuesto que no. Solo significa que debemos asumir la responsabilidad de cómo nos sentimos y en lugar de ceder el control de nuestro bienestar, tenemos que tomar las riendas y controlarlo nosotros mismos, mismas, mismas. O sea, no es cuestión de que nos sintamos mal y esperemos que alguien más venga a reconfortarnos para volver a sentirnos bien, porque eso ya se vuelve un poco de codependiente. Pero es más de decir, me estoy sintiendo mal, lo puedo expresar, no busco que nadie me conforte, sino yo mismo, yo misma, yo misma. Saber cómo tomar las riendas de este sentimiento que no quiero tener, que necesito superar. Porque evidentemente tenemos todo el derecho a que nos moleste algo que haya sucedido o, o que nos moleste cualquier otra persona. Está bien sentirse así. Y es parte de nuestro crecimiento personal de diversificar esta narrativa de decir merezco sentirme así. Pero si vamos a hacernos cargo de este sentir, todo va a ser mucho más satisfactorio. Porque nos vamos a encontrar en, un me en medio de un proceso de crecimiento y descubrimiento personal en el que cada momento difícil que se origina, ya sea dentro, en, en otras personas o en una situación en concreto. Pero de todas formas, cada una de estas situaciones donde vamos a sentir algo va a ser una forma de oportunidad para conocernos a nosotros mismos, mismas, mismes, de mejor manera. Y esto también sucede cuando hablamos de las personas que nos rodean. Evidentemente, um, hay que invitarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nosotras mismas, a intentar ser un poco más conscientes de todo esto cada vez que compartamos una opinión sobre alguien o que critiquemos a alguien más porque la mayoría de las veces lo que se está diciendo o lo que estamos diciendo es algo de lo que también somos culpables o algo que también hemos experimentado o sentido en algún momento pero no todo evidentemente es problema y pensar que nos tenemos que hacer responsables sino qué podemos hacer con toda esta información bueno Primero, debemos aceptar la posibilidad de que realmente lo que estemos pasando es que nos estemos proyectando en las demás personas. No es una tarea fácil, pero si lo tenemos en cuenta y nos encontramos haciéndolo, es porque en el momento no somos capaces de aceptar lo que sea que estemos proyectando. Que es más o menos, si no lo habían escuchado, un poco de lo que habíamos ahondado y esto es como complementario al episodio de Patrones Psicológicos. Por lo tanto, es evidente que tendemos a resistirnos, a aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Una vez que hemos reconocido que estamos haciendo esto, que nos estamos proyectando, debemos devolvernos verdaderamente conscientes de esta acción, de este sentir. Y es que cuántas veces no hemos escuchado o hemos dicho, a lo mejor, no lo sé, en mi caso sería más bien escuchado, de... No me enojas, me enojo cuando haces algo o cuando pasa algo. Yo soy el que siente enfado, tristeza o rabia ante las diferentes circunstancias que se presentan en la vida y no las rechazo ni las evito, sino que me dejo sentir y las acepto para luego ver de qué se trata. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pero más que nada soy responsable de mí mismo. Esta última frase es lo que deberíamos de estar pensando. Cuando nos hacemos responsables de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nosotres mismas, aceptamos todo lo que nos pertenece. La propiedad de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de las consecuencias de todo esto. Porque una vez que nos volvemos conscientes y somos capaces de observarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nosotres mismes, descubrimos todas las cosas que aún no hemos hecho. Todas las cosas que podemos agregar a nuestra vida, Todas las cosas de las que nos podemos deshacer de nuestra vida. Podemos trabajar en estas cosas para seguir evolucionando y creciendo como personas. Aquí va una advertencia de que evidentemente no es nada fácil. Y a menudo nos vamos a encontrar frente a contradicciones enormes. Porque aquí entra la parte psicológica de que nuestro ego va a querer protegerse de no aceptar la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras acciones pero es algo que se tiene que superar. Y es que al, tal vez esa sea la belleza, ¿saben?, de todo esto. Que el proceso de descubrimiento de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nosotros mismes con afirmaciones fuertes y contradicciones difíciles, pero finalmente aceptarnos como parte de nosotros mismas, de nosotras mismo, mismos ya me perdí, de nosotros mismas, y de quiénes somos. Esto es como a nivel personal y en general de cómo funciona toda esta parte de responsabilidad emocional. Pero ahora vamos a trasladar todo esto a las relaciones interpersonales. Y digo relaciones interpersonales porque evidentemente es mucho más um, común en relaciones de pareja, románticas, pero también puede darse en relaciones de amigos, en relaciones de familia. Entonces lo vamos a dejar con relaciones interpersonales. La principal consecuencia de esta creencia fundamental de la que hablábamos de responsabilidad emocional es que te mantiene reactivo en tus relaciones íntimas. Porque cada vez que nuestro amigo o nuestra pareja comparte algo difícil, algo doloroso, inmediatamente nos ponemos tensos y sentimos que necesitamos decir algo al respecto, hacer algo al respecto, detener ese sentir dejamos de escuchar desde una posición cómoda y abierta, porque una vez que empezamos a escuchar el dolor de la persona que nos importa, inmediatamente comenzamos a pensar, ¿qué pasó esta vez? ¿qué debo hacer ahora? ¿cuánto esfuerzo y energía tendré que invertir en animarlos o pedirle perdón? O cualquiera de sus variables. Con el tiempo, este esfuerzo mental nos puede llevar a evitar a esta persona que queremos. Porque llega un punto donde nosotras, nosotros, nosotres tenemos ya suficiente problema propio en nuestro plato como para hacernos cargo de otra persona. Y esta reactividad económica, esta manera de pensar, esta narrativa, esta perspectiva, mantiene una relación simbiótica donde ambas partes desconfían de compartir el dolor o sobrecargar a su pareja, o a su amigo, o a su mamá, o a su papá, o a su hermano, o a su hermana. Y las dificultades de uno se experimentan como una enorme carga emocional para el otro. Poco a poco, esta relación interpersonal se convierte en un lugar peligroso donde no quieres, no queremos compartir este dolor que sentimos para no lastimar a la otra persona. Porque logramos comprender que nuestro dolor es igual a su problema. En tales relaciones simbióticas, si uno sufre, el otro debe simpatizar con ese dolor como prueba de amor, como prueba de cariño, como prueba de que verdaderamente eres su amigo, su amiga su familia, su pareja. Si uno es feliz, el otro también debería de ser feliz. Y esta dinámica mantiene la relación poco diferenciada. En consecuencia, ambas partes dejan de compartir su verdad. Y aquí evidentemente hay un subtexto de cuán importante es vivir nuestra verdad. Empiezan o empezamos a evitar temas delicados, a tratar temas delicados, a, a evitar comentarios constructivos, frustraciones, tensiones conflictivas, para evitar lastimarnos mutuamente. Y esta evasión... Es perjudicial porque reduce la autenticidad, la intimidad y la vulnerabilidad de la relación que deberían de tener todas las relaciones interpersonales humanas, porque son dinámicas, porque son humanas, porque somos humanos, porque somos frágiles y somos vulnerables y no tiene nada de malo ser todas esas cosas. Y es que hay aquí una psicóloga llamada Lori Gordon, que dice que es posible volvernos un factor en la vida de otra persona que influye en su experiencia, pero no podemos asumir la responsabilidad de su felicidad emocional. Eso evidentemente no significa ser ajeno a su dolor. En su lugar, debemos de buscar una manera de aferrarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nosotres mismes, mientras nuestro ser querido se enfrenta a sus problemas personales. Y entra esta parte de dejar que cada quien viva su vida y converger en ciertas partes, pero no acaparar la mayor parte de la narrativa de otra persona. Y es que sentir y lidiar con nuestro propio dolor construye directamente carácter, integridad, respeto propio y confianza. Y no debemos de robarle a nadie la oportunidad de crecer, que era lo que hablábamos antes, Toda esta parte de volvernos responsables de nuestras emociones nos, nos da oportunidad de crecer. Y no tenemos que reaccionar de una determinada manera a cada expresión de emoción de otra persona. Tenemos que dejar que se conozcan a sí mismos, a sí mismas, a sí mismes y no olvidar que tampoco, así como nosotros, nosotras, nosotres, tomamos responsabilidad de nuestra parte, otras personas también tienen que tomar responsabilidad de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones y las consecuencias. Y siempre recordar que si la otra persona no lo hace, y se vuelve toda esta parte que estábamos hablando de una relación simbiótica, tenemos que entender que también, como parte de nuestro crecimiento personal y como parte del entendimiento de volvernos responsables de todo esto, forma parte... Dejar ir a la gente Entender que si una persona no se hace responsable de sus acciones, de sus emociones Y de la manera en la que actuó en una relación interpersonal Simplemente no es ahí Si esa responsabilidad emocional, si te están poniendo en tus hombros todo El ser feliz, la felicidad emocional, el sentir emocional No es ahí Pues muchas gracias. Espero... La verdad es que nunca checo después. Si sí, los grabo de In One Take. No vuelvo a checar. Entonces seguramente aquí sí se está escuchando la alarma de alguien de su casa. Ha estado sonando toda la semana. Pero bueno. Muchas gracias por compartir estos cortos 20 minutos conmigo. En Diversifica tu Narrativa. Espero que les haya puesto a pensar, que les haya servido. Y recuerden que pueden seguirme en redes sociales, en arroba diversifica tu narrativa. Eh, sé que todos, todas, todos estamos pasando por propios, nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones. Pero recuerden que los únicos, las únicas, les úniques responsables de nuestra propia vida. Somos nosotras, nosotros, nosotras, mismos, mismas, mismas. Y el centro de nuestras vidas debemos ser nosotros, nosotras, nosotres Y pues así sin más. Una vez más, les agradezco. Dios mío, qué, ter qué terrible, les dije así sin más y luego dije una vez más. Bueno, gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.